0: Og så er der Børneradio med Karsten Overskov. Tungt, taktfast, trampende, uimodståeligt trumlede Kong Tvalas tropper frem mod bakkens skråninger. Angrebet var sat ind fra to sider. De kom både fra øst og fra vest. I skridt gang langsomt men uden vaklen. Så to sorte lavamasser der snart ville ramle mod foden af vores højdedrag og derefter stige op ad skråningen alene ved trykket af de masser der kom bagfra og til sidst forsede ind over toppen som en flodbølge. Hvor mange de var, umuligt at tælle. De var en samlet masse af sorte ansigter, fjerbuske, skjold og spyd eller rettere sagt to samlede masser, en fra øst og en fra vest. Så hjalp det ikke så meget, at jeg havde skabt lidt forvirring i syd ved at skyde en af deres høvdinge. I det hele taget var riflerne ikke til mig en nytte. Vi havde kun fire. Så Henry og kaptajn Good skød ned i mængden så godt de kunne. Jeg for mit vedkommende lagde og fyrede hurtigere, end jeg nogensinde havde prøvet før. Selv Ignosi tog sig tid til at komme ud på kanten og plave nogle stykker ned. Men lige meget hjalp det. Det var som at kaste smut sten mod en stormflod. Vi fik højst nedlagt et par dusin, og de forsvandt bare dukkede under i den frembrusende strøm af vednede mænd. Ligende, trampet, flaget og glemt. Det blev slet ikke indset at de andre et par stykker var fattet fra. Fremad skred de med takfaste råb og raslende spyd. Og hele tiden ledsaget af en dyb, dyb tone for tusind struber den rungende bas der klang som om den hang i luften og kom alle steder fra eller ingen steder fra en magisk messen som fik hele landskabet til at sidre denne denne dirne dybe tone, som åbenbart var krigens musik her i landet. den klang der bereder dem til at dø den besættende musik der viler som en evig forbandelse over det land der rummer Kong Salomons miner Vi var tre hvide mænd midt inde i det mørkeste Afrika. kuguana ligger i et kæmpe krater omgivet af suliman til alle sider. De indfødte er en form for soloer, men, men lyser i huden. Særligt deres kvinder kan godt minde om folk fra Middelhavslandene, skønheder fra Libanon eller Cairo. Og højst sandsynligt er der en forbindelse. Meget tyder på, at de gamle Ægypter sendte ekspeditioner langt sydpå i Afrika efter guld og edelstene. Og er kukuanerne fik egyptisk blod i årene ved den lejlighed. Hvorfor ikke? Det er ganske vist 3-4.000 år siden. Men kukuanerne bor jo isoleret i deres krater, og de kan godt have bevaret nogle træk helt tilbage fra oldtiden. Ligesom den originale gamle stenvej er bevaret. Og relieferne, der er hukket ind i bjergsiderne Og selve de oprindelige diamantminer, som vi ganske vist ikke havde set endnu på det tidspunkt. Kong Salomons miner, som de blev kaldt, samt det højst sandsynligt af Ægyptere, der har gravet dem. Ikke en konge fra Bibelen. Men det historiske kan vi roligt lade ligge. Nu tiden trængt så langt mere på realiteterne her nu. Sandhedens øjeblik. Indesluttet af 40.000 indfødte krigere, fanget på en bakketop og med fire små rifler at gøre godt mod, der ønskede jeg aldrig, aldrig at have lyttet til de gamle skrøner om kong Salomons miner. realiteterne, som sagt. De er benhårde Den mere en kritiske situation, vi havde bragt os selv i. Vi var gået ind i det med åbne øjne, så Henry, Captain og jeg. Men desværre uden at overskue konsekvenserne. Et øjebliksovermod havde vi ladet os involvere i en lokal magtkamp. En ung kronprins Ignosi, der ville støde den gamle kong Tvala fra magten. Vi havde lovet at støtte Ignosi, og dagen før var det kommet til åbent oprør. Vi havde 20.000 krigere på vores side, men Tvala kunne mønstre 40.000, viste det sig. Den gamle tyran havde stadig et fast greb om landet. Og Egnosi havde begået den dumhed, altså efter min mening dumhed, at samle alle sine 20.000 lidt uden for hovedstaden på toppen af en flad bakke. I stedet for at hugge til mod Tvala med mindre fleksible enheder, svække hans styrke med små, skarpe operationer, larme hans magt med knivspidsagtige stød, nej! Ignosi havde gjort det modsatte. Han havde samlet sine folk om sig, koncentreret oprørsstyrken et sted. Han nærmest indbød kong Tvaler til at komme og klapse ham af. Resultatet så vi nu. Et regulært slag her mod her. Netop det, Ignosi for enhver pris burde have undgået. Et åbent opgør, hvor den simple mængde af krigere var afgørende, og vi havde kun haft så mange som Tvaler. Og vi havde kun én lille fordel af vores stilling, lå på et højde, så fjenden skulle kæmpe sig op ad en skrænts. Men den fordel den var jeg til at overse fra forposterne nede ved foden af bakken blev fejret til side, så lidt som ingenting. Og vores første egentlige forsvarslinje midt på skråningen, den gik lige så hurtigt i opløsning. 5 minutter 2 eller højst, så var første linje sat ud af spillet, og Tvalas tropper kom væltende op mod den anden forsvarslinje. Allerede nu måtte vi dukke os for vildfarens og også der stod tredje linje øverst på skrænten. Allerede nu måtte vi skærme os med skjold mod svirbende kasteknive i luften. Allerede nu, efter kun 10 minutters kamp, havde jeg en klar fornemmelse af, at dette slag var afgjort på forhånd, og at jeg uheldigvis befandt mig på den forkerte side. you. Yeah. Kampen bølgede frem og tilbage. Eller rettere sagt op og ned, for det foregik jo på en skråning. til krybte kamphandlingerne opad, og den sammenfiltrede masse af kæmpende kriger og steg som tidevandet, der skvulper truene mod toppen af en til tumlede de ned igen som en lavina af mænd og våben, der styrtede i dybet, men de kom altid igen. Kong Tvalas styrker virkede uudtømmelige, for de gamle, der faldt, var der ny overalt. Bestandet blev højen bestedet af friske, fjendtlige enheder, der tog fat. Skubbede fronten opad, opad. Ubehørlige opad, så kampen snart udfoldede sig ud for fødderne af os. Riflerne! <laughs> Riflerne, de var ude af billedet for længst. Slagsmålet var simpelthen for tæt. Venner og fjender var filtret håbløst ind i hinanden. Desuden var vi så travlt optaget af at værve os i regnen og våben, at der ikke var til kun til års til at lægge an og skyde for slækker tale om at lade... Stå og fægtede med fire styk af de mest effektive våben, menneskeheden nogensinde har frembragt, men umuligt at få dem fyret af. En grotesk situation. Og så brød anden forsvarslinje sammen, brast som en dæmning i Stormflod. Fjendens tropper skyldte op mod den tredje og sidste linje, nemlig os der stod øverst på skrænten. Og som under en stormflod virkede det som om de frembrusende masser ville trodset tyngdekraften. Stige, stige, opad, opad! Det var den eneste vej, de kendte. Jeg for min del valgte at træde et par skridt tilbage fra skråningen. Uden spyd kunne jeg ikke bidrage væsentligt til forsvaret. Jeg behersker heller ikke kunsten at kaste med kniv. Den del må jeg heller overlade til vores indfødte kriger. Desuden er det svært at bevare overblikket, når man er ind midt i kamptummelen. Og overblik, det er vigtigt. Særligt når man skal fortælle om begivenhederne bagefter. Så jeg tror, det er altså et par skridt bagud. Så om. En stormflod. Det er ikke helt ved siden af. Højen var tæt på at blive oversvømmet af den fjendtlige flodbølge. Angrebsbølgerne slikgede allerede op over kanten flere steder og truede med at skylle ind over. Hele byer af kastevåben kom piskende som skumflager ind over bakkens flade top. Vel skiftede det mellem flod og æppe. Stormbølgen steg ikke helt så hurtigt, som den havde gjort. Fjendens tab var efterhånden mærkbar, og udmattelsen begyndte at melde sig. Her 20 minutter efter slagets start, var de faktisk ved at gå i stå op ved tredje linje. Denne nye mur af spyd hele vejen rundt. Den bremsede dem noget. En tid så det virkelig ud til, at angrebet havde mistet dynamik og momentum. Som om energien i deres fremdrift var opbrugt. Kampviljen brudt, men ikke længe og tabene blev snart udlignet af nye krigere nedefra, fra trætheden forsvandt som duk for solen, og krigsråbet galde, fra nye struber. Tvala! Tvala! Chili! Til kamp for kong Tvala! Svært ikke at beundre disse mænd, selvom de var vores dødsfinder. Med til mod og har jeg sjældent været vidne til. Tragisk kun, at det var Tvala, de slås for. hvor West Den... En sag, var sande en bedre sag værdig. Aldrig har så mange tabre mænd spildt så meget kampvilje og på sig hæslige en hersker. Chile! Deres takfaste rå, rungede ud over sletten, mens de kæmpede sig vej, tomme for tomme, det sidste stejle stykke mod toppen. Kampråbene fra vores egne folk, de lød spage og matte ved siden af. Ignosi. tilæ, TILÉ! Det blev skrevet rundt om langs kanten, men det lød som spredt piv, spinkelt, uden overbevisning, mere af nød end begejstring. Og når sandheden skal frem, havde jeg jo heller ikke selv den store tiltro til Ignosis ledere og egenskaber. Han skulle have holdt sig fra det her eventyr. Han har haft det ganske udmærket som simpel soltjener. Havde han ikke? Det behandlede ham glimrende Den gang han hed Ombopa. Lidt for godt faktisk, efter min mening, så Henry havde ikke begreb skabt om, hvordan man takler sine sorte tjenestefolk. Men hvad har vi fået ud af al vores venlighed? At fyren får en fiks idé om, at han er kongesøn og hedder Ignosi. Og inden os om, at vi kastet ind i en farlig magtkamp i et land, vi aldrig har hørt om før. Pludselig står vi ansigt til ansigt med døden. Risikerer faktisk livet for en elendig solutjener, vi hører nede i døbben. Det burde være en lærestreg for Sir Henry. Det er, hvad man får ud af at behandle en nære som lige mand. Der var det, man hørte et nyt råb fra vores indfødte kriger. En kubu! Chile! En kubu! blev der råbt. Først spredt, så er flere og flere. En kubu! blev der skrevet. Snart steg det som et hyl over hele højen. Så er løbet kørt, tænkte jeg. De har holdt op med at råbe Ignosis navn. De har mistet modet og droppet Ignosi. Nu opgiver de kampen. Indtil det gik op for mig, hvad ordet inkubo betyder på suluernes sprog. Det betyder elefant. Elefanter, tænkte jeg og rystede på hovedet. Nu er det blevet fuldstændig for dem. De må være gale. Vi er omringet til alle sider og befinder os midt på en nøgen bakketop. Jeg mener, hvor skulle de elefanter komme fra? Jeg bilder mig ind vi vide en del om elefanter. Jeg har jagtet dem i 40 år fuldt deres færden. Og for det første er den afrikanske savanneelefant fuldstændig uegnet til krigsbrug. Den er for vild, simpelthen, så godt som umulig at tæmme. Det kan du gøre med en indisk elefant til nød med de små afrikanske skovelefanter, som dem du finder i Kongo. Men den store afrikanske elefant, som vi kender den, den er helt sin egen herre. Den lader sig ikke sende ind på en slagmark. Den vil gøre mere skade end gavn. Den ville trampe alle ned for fodet, og desværre ikke kun fjenden. Du kan ikke engang komme op og ride på den, så ureagerer af den. Så alene af den grund vidste jeg, at Ignosi umuligt kunne have elefanter i baghånden. Og hvis han havde haft, hvordan skulle han så have gemt dem i 24 timer, øverst op på en bar bakkeknold? Gravet dem ned måske. Det var også helt utænkeligt, at der pludselig kom en flok vilde elefanter forbi og blandede sig i kampen. De ville holde sig længst muligt væk fra et slag som det her. Elefanter, de Afskyre hylden, skrien og bulderbrag. Hvis der overhovedet findes vilde elefanter i kukuana land hvad jeg tvivler stadig på, så var de over alle bjerge nu. Derfor kunne jeg kun ryste på hovedet, da jeg hørte råbet: En kubu, chile! Elefanten går i kamp! Det måtte være ønsketænkning blandt iknosis-tilhængere. En kollektiv psykose. Et desperat drømmesyn i en fortvivlet situation et organer, der flimrede i formiddagsheden udsprunget af folkens sidste håb om et hemmeligt våben, der ville dukke op, når situationen var værst. Et mirakel, der kunne komme ud af det blå og, og vende kampen i ignosis favør. Altså, den slags fordrukne sluder kan jeg ikke have mere at gøre. Man råbende fortsat Ikubu chili Elefanten går i kamp! Jeg kunne ikke blive ved med at vende ryggen til. Til sidst måtte jeg modstræbende give efter for min nysgerrighed og vende mig om for at se, hvad pokker det var, de skreg. efter. Og der så jeg i fuldt krigsudstyr fjerde dus leopardskin, og oksekæler. Nej, ikke en krigselefant, men en anden vældig skikkelse. nemlig Sir Henry, der kom stormende frem mod kanten med fem kasteknive i den ene hånd og et spyd højt hævet i den anden. Han måtte kaste sig ind i kampen. Han kunne ikke holde sig tilbage mere. Længe nok havde han set tingene gå skævt for sin gamle ven, Ignosi. Sir Henry var en af de træt af forsvarslinjer, der gav efter som pilekviste, eller bristede som syge Han kunne ikke bære at se fjenden for sejren for ærene. Utåligt for Sir Henry. Nu skulle der sættes en stopper for den fase, om han så skulle gribe ind personligt og vende slagets gang. Sådan nogenlunde må han have tænkt. Eller rettere sagt følt. For jeg tror, at aristokrater som Sir Henry mere handler på instinkt end på kølige omtanke. De fornemmer straks, hvad der er det rigtige at gøre. Og så gør de det. Uden at spekulere videre over det. Altså æresfølelsen, sidder dem i rygmagen. Blind ære, det er deres drivende kraft. Jeg tror, han følte et slægtskab med iknosi. Jeg ved, det lyder urimeligt, for hvad har en britisk godsejer til fælles med en nærhøvding i Sydafrika? Men de har just én ting til fælles. De er begge herskere og krigere af natur. De er født til at spille en overordnet rolle i tilværelsen. De er begge aristokrater. Jeg tror ganske enkelt, at Henry har opfattet Ignosis som en, en kollega i nød. Eller også har hele situationen bare ærget ham. Hvis det er gået ham på, at skulle overveje det her. Ja, Ja, det tror jeg. Irritation mere end noget andet. Det var det, der drev ham. Ikke raserie. Slet ikke desperation. Nej. Ren og skær over at befinde sig på tabernes side. Det kunne ikke være rigtigt. Ham? En engelsk adelsmand oven af nordisk æg? Så Henry ville simpelthen ikke finde sig i det. Han kastede sig ud i kampen, den store mand. Han styrtede sig begærligt midt ind i håndgemænged. Indtød under, at de indfødte kaldte ham Elefanten, for med sin mægtige, kejleformede krop kombineret med det lange, lyse skæg, lignede så hende mere et dyr end et menneske. Selv synes jeg mest han mindede om en valros Men de indfødte de sammenlignede ham selvfølgelig med et dyr De var fortrolige med naturens mægtigste skabning Elefanttyren Hvem ellers? Og deres forhåbninger til denne nye kampfælde blev opfyldt til fulde For det øjeblik så Henry greb ind Var der ingen tvivl om udfaldet Langsomt men sikkert tippede styrkeforholdet over Tomme for Tomme blev angriberne trængt tilbage Tvalers folk kæmpede tapper. Det må man lade dem men de kæmpede forgæves. Vi måtte de, skridt på skridt, måtte de give efter, rykke ned ad ind indtil de til sidst mistede fodfest, tumlede ned til bunden, hvor de endte i en forvirret bunker, hvor Tvalas herfører kun ved en sidste kraft fik stabiliseret fronten, nemlig ved at lade friske tropper rykke frem og trampe de folk ned, der var snublet. Men så Henry kunne kun være et sted ad gang. Her på dette punkt var angrebet slået tilbage, vil. Men det var kun et kort afsnit af en kilometer lang forsvarslinje. Hvordan må det gik de andre steder? Netop for at bevare overblikket undlod jeg selv at tage del i de mere håndgribelige længere. Den aktiv kriger er selvfølgelig en vigtig person i et hvert væbnet opgør, men i samme øjeblik han lader sig opsluge af kamptummelen, har han tabt det totale billede. Han mister fornemmelsen af helheden. Derfor må der altid være nogen, der træder et par skridt bagud og bevarer evnen til at overskue begivenhederne. For hvad er sejr og nederlag værd, hvis ingen nogensinde så, hvad der foregik? Ganske rigtigt. Det viser sig, at det kun gik godt det sted, hvor Sir Henry havde kastet sig ind i kampen. Og kastede sig ind med hele sin vægt. Alle andre steder langs bakkekammen blev der stadig kæmpet helt op ved randen. Og netop som triumfhyldene lød højest fra Sir Henrys frontafsnit, der brød fjenden igennem i vest. Jeg så vores egne krigere vakle baglinds, og, og en sværm af Tvalas folk dukker op over kanten. Vældende op ned fra strømmende ud over bakkens flade top som en invasion af sorte rotter. Ligesom når stormtropper efter langtidsbelejring af en by endelig får et par stiger op til toppen af muren, så er alt tabt. Og først der er der hul et sted, så bryder hele forsvaret sammen. For der af, der vælter de havende horder ind og kan ikke stoppes. Ligeså lidt, som man kan stoppe havets vand, når der er stået hul i skrovet. Ignosi indså straks situationen alvor. Uden en sekund, gav han det grå regiment ordre til at tage opstilling og gøre sig klar. Det grå regiment. 3.500 mand af de bedste kukuanske elitetropper. Den sidste reserveenhed, Ignosi havde til rådighed. Det var hans eneste chance for at stoppe hullet i vest. Og mere end det, det var nu eller aldrig, hvis ikke hele stillingen skulle falde. Han gav en ny ordre, og de grå satte sig i bevægelse. Det kom noget bag på mig. Jeg nåede ikke at komme af vejen for ignosisfolk, og pludselig befandt jeg mig midt i en klump af fremrykkende krigere. På mindre end et sekund var der sket det, som ikke måtte ske. Jeg var håbløst viklet ind i slaget, havde mistet hvert overblik. Jeg var blevet en del af kampen, et lille bitte led i en troppebevægelse, i et nu frataget min iaktærerolle og reduceret til en mikroskopisk dråbe i havet blandt millioner af andre i en gigantisk dønning. Til min store rejse, hvor jeg kom med imod modangrebet. Det blev trukket, skubbet hen over jorden. Klemt inde mellem to tætte geleder af stærke mænd med store oksehusbeklædte metalskjolde, blev jeg mast frem mod frontlinjen. Meget mod min vilje blev jeg revet og flået frem af disse tabre mænd, som gemmerne kunne have klaret sig uden min hjælp. Jeg følte mig som en hyæne, spærret inde i en flok næsehorn. Jeg kunne ikke gøre andet end at følge troppen, ranke ryggen nogenlunde, og lavede, som om, jeg havde meldt mig frivillig og gik til det med liv og sjæl. Men nemt, det var det sgu ikke. Snart fik jeg et spydskaft i øjet. Snart rev jeg mig på klingen af en kastekniv. Snart dunnerede et knæ ind i ryggen på mig. Jeg stavrede frem. Altså mere kravlen end gående. Ikke noget stolt syn, det skal jeg være den første til at indrømme. Jeg trøster mig med, at ingen lagde mærke til mig. Jeg var simpelthen forsvundet mellem disse tusinder af herdebrede kukuanerkriger. Spørg mig ikke, hvad der skete udenom. Jeg tror, vi passerede igennem vores egne enheder, dem der var på flugt. I hvert fald så jeg et par nedtrampede kroppe i græsset, der betænkeligt lignede nogle af Ignosis-folk fra forsvarslinjerne. Men sådan må det gå. man sætter et modangreb ind for at afværge et tilbagetog, ens egne på retræet, det vil altid blive trummet ned, både forfra og bagfra. Det er den pris, man må betale. Et par minutter har det vel taget for de grå krigere at få banet vejen og opnå kontakt med finden. Men spørg mig ikke om forløbet. De nærmere detaljer flyder ud i min rendringer. Et enkelt glimt, kan jeg huske. Knivskarp, som i kunstværk kan fastholde kroppen midt i en voldsom bevægelse. Men kun et enkelt glimt. Resten fortoner sig i en tåget rus. Et ondløst kaos. En virvel af mennesker og genstande, der får forbi så hurtigt, at de aldrig nåede at feste sig på nethænden. Lyd, jeg husker. Buller, da jernskjoldene bragte sammen, og krigerne gik i nærkamp. Og et enkelt billede. Den høje spydkæmper over for en af Tvalers krigere, der pludselig retter blikket mod mig. De øjne husker jeg, for de var de var tæt på at trænge ud af hovedet på ham, så vildt og inderlig stirede han på mig. Så lysen af begær efter at gøre det af med en hvid mand. Og i næste nu han spyd, der bliver stødt frem mod mig. En spydspids, der allerede drypper af blod, men som vil have mere blod. Som ikke kan vente på også at blive vedet af mit. Og mig selv, der kaster mig til jorden i sidste øjeblik, så spydet spider gennem den tomme luft. Og krigeren, der har lagt så meget kraft i stødet, han vælter forover og slår en koldbytte hen over mig. Og jeg, som kommer på højkant igen, før han overkommer, sig, og ham, der griber efter en kastekniv i bæltet, og jeg, der river revolveren frem, og skyder ham en kugle for panden. Mere husker jeg ikke. Højst sandsynligt er der nogen, der har hammeret noget hårdt i hovedet på mig kort efter. For resten af betaljen er som raderet ud af mine røndringer, som om der aldrig har fundet sted. næste, jeg husker, er solen, der glimter i Kaptajn Guds monokkel. Et skabt, hvidt, lysglimt, der skærer i øjnene. Ikke det mest behagelige jeg vågner op til, når ens hoved føles som en smadret boksebold. Men jeg havde ikke kræfter til at brokke mig. Og det gode ved det var, at Kaptajn Guds stod og kølende vand ud over mit ansigt fra et udhulet græskar. – Hvordan går det så? – spurgte han. Oh, – Jo, så jeg kommet op og se Ikke værst du... Det så altså ikke for godt ud, da de kom slæbende med der for lidt siden. Jeg troede et øjeblik, du havde taget i gamle ven. Ikke gang vi jeg sagt. Så kægt, som man nu kan, når man dårligt kan holde balancen i siddende stilling, og hele verden kører rundt i hovedet på en. Jeg fik, jeg fik vist nok et, et lille dunk i skælden. Det er som ikke helt. Hvad med jer andre? Og oh, så John Guders så sig om, så jeg endnu en gang fik hans forbandede monoklereflekser lige ned i fiesem. Jeg, jeg vil tro, vi har mistet et par tusind mand. Et par tusind? støndede jeg. Jeg var svimmel nok i forvejen, og den slags løse tal det bare endnu værre. Hvad mener du? Et tusind, mener du? Et mener du? 2000, mener du? Tre tusind? Hvad er det jeg skal til dem? Jeg troede ham ikke. Jeg ville op og se selv. En kraftanstrengelse bare at komme på benene, og da det endelig lykkedes at støtte nogenlunde på førerne, og jeg møjsommeligt fik hævet blikket og kiggede ud over bakketoppen. Der måtte jeg spørge mig selv, om det var en værd. Der mødte mig et syn... Så rejselsvækkende, at jeg selv i dag kommer til at ryste, når jeg tænker tilbage på dem. Der findes scenerier, så hjerteskærende, at man tøver med at genkaldes af dem. Der findes minder, så under at man viger tilbage for at trække dem frem endnu en gang. Men det er fejt. Man kan ikke springe det mest grufulde over, så mister beretningen sin troværdighed. Man må stå mareridtet igennem. Det bliver ikke i dag. Det bliver næste gang. Så kan de fejre nå at stå af, de der ikke tør gå det næste skridt på vejen til Kongs miner.